0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, die Verse 46 bis 50. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte, und erwiderte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, und meine Mutter.
1: Ich äh, bringe Grüße mit von dem ganzen Istanbul-Projekt von äh, Simon Kanne. Vielleicht kennt ihn. Wer kennt Kanne noch? aus dem Schanzen? Ach, guck mal, super. Äh, uns geht's gut. Simon hat geheiratet, für die, die das nicht mitgekriegt haben. Genau, also wenn ihr äh, Single seid und noch einen Partner sucht, Istanbul ist die perfekte Stadt. <lacht> Man kann nicht Single bleiben in Istanbul. Ähm, nur mal so nebenbei. Genau, geht geht's gut, ähm, unserem Team geht's gut und ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im Mai hier. Äh, das war ein ungeplanter Besuch, aber genau, schön, dass äh, ihr mich nicht vergessen habt. Ähm, ihr seid in einer Reihe Die nächste Generation im Hamburg-Projekt und die Frage, die ich bekommen habe, ist, wie kann das Hamburg-Projekt in diese nächste Generation investieren? Sie erreichen, sie bereichern, äh, sie miteinander und mit Gott vernetzen wie kann sie durch Gottes Liebe aufblühen und was ist die Rolle jedes Einzelnen im hammu projekt in dieser ganzen äh, Aufgabe? Und heute geht es darum, äh, Familie als Herzstück von christlichem Leben, von Nachfolge, von den Willen meines Vaters im Himmel tun, wie wir es im Text eben gelesen haben. Und ähm, äh, es sind ja manchmal so, äh, ich sag mal, Begegnungen, die man so in der Woche hat, vor Sonntag, die dann doch sehr interessant sind. Ich habe diese Woche jemanden aus dem Schanzenprojekt getroffen. <lacht> und ähm, ich äh, fand es interessant, wir haben uns über die Predigtreihe unterhalten. Er sagte: oh Mann, schon wieder so ein Thema, das ist überhaupt nicht für mich. Ich bin Single, ich habe schon dieses Bild gesehen, was da angeworfen wurde mit den Kindern. Ich habe gesagt, oh, ich kann eigentlich gleich wieder rausgehen. <lacht> und vielleicht geht es euch heute Morgen auch so. Und wenn es euch heute auch so geht, dann ähm, will ich kurz ein bisschen erklären, warum das Thema auch für euch wichtig ist. Weil es geht hier nicht um Familie, es geht hier um viel mehr. Ähm, es geht eigentlich darum... Familie als Bild zu sehen für eine radikale Art von Gemeinschaft. Gemeinschaft, wie Jesus sie mit seinen Jüngern gelebt hat. Gemeinschaft, die im christlichen Gottesbild verankert ist. Gemeinschaft, wie sie im Zentrum der Schöpfung des gesamten Universums steht. Und, und, und wenn ihr jetzt sagt, das ist äh, ein bisschen dick aufgetragen, dann, dann lasst uns gemeinsam unseren Horizont erweitern, weil das ist wirklich ein Thema, was ähm, ich glaube, das lesen wir so, aber wir verstehen es nicht wirklich. Ähm, was meint Jesus hier mit seiner Aussage zur Familie als Bild für Gemeinschaft genau? Und ähm, schaut mal, das Hamburg-Projekt oder Allgemeiner, die Gemeinde Gottes, besteht aus äh, Menschen aller Couleur. Ja? Und wenn wir jetzt nur mal die Generation rausgreifen, geht es an mit Babys, Kindern, äh, Teens, Jugendlichen, Singles, Ehepaaren, Senioren. Ja, kommen wir auch bald hin. Ähm, Menschen, Verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, verschiedener Lebensstand, verschiedener Bildung, verschiedenen sozialen Schichten. Und das ist eigentlich die Schönheit dieser Gemeinschaft. Ja, Sie ist nicht homogen, sie ist heterogen. Sie ist sehr unterschiedlich. Aber das stellt uns auch vor Herausforderungen. Wir haben da so unsere... Das ist so nicht die Komfortzone, die wir kennen, vielleicht. Und die Frage ist, wie kann Gemeinschaft aussehen, die dieser Heterogenität gerecht wird, die nicht reduktionistisch ist? Und wie könnt ihr oder wir, unabhängig von eurem persönlichen Lebensstand, egal ob ihr Single seid, ob ihr äh, verheiratet seid, egal was ihr macht, ja, ähm, diese tiefe Gemeinschaft erleben und ein Teil von ihr sein. Darum geht es heute und ähm, der Text ist nur kurz, aber das Thema ist komplex <lacht> und ähm, stellt euch das so ein bisschen wie so eine Zwiebel vor, wir werden uns so ein bisschen von außen nach innen arbeiten, vielleicht die, die mal eine Zwiebel in der Hand hatten. So mit Messer und so. Und Schicht für Schicht versuchen zum Kern vorzudringen. Und ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Das erste ist die natürliche Familie, das zweite ist die geistliche Familie und das dritte ist die perfekte Familie. Ja, die natürliche Familie, die geistliche Familie und das dritte ist die perfekte Familie. Und ähm, ihr seht das hier in Vers 46. Jesus' natürliche Familie kommt. Ja? Ihr lest, während Jesus noch zu der Menge redete, es war übrigens ein Sabbat und Jesus hatte schon viel gemacht und er war in so einem Haus und hat wie immer einfach gelehrt: kommen seine Mutter und seine Brüder und sie kommen nicht zu ihm durch, weil es zu voll ist im Haus. Und ähm, dann sagt einer eben: ey, deine, deine Familie ist da. <lacht> ähm, und das ist der Kontext und wir wissen, dass äh, Jesus' natürliche Familie bestand aus Maria und Josef und er hatte drei Brüder, Jakobus, Judas und Simon. Judas schreibt später den Judasbrief. Ähm, und in diesem Fall ist Josef nicht dabei, wahrscheinlich hat er was anderes gemacht. Maria und die Söhne, die Brüder von Jesus kommen. Und ähm, was Jesus hier macht, ist ganz interessant und wir müssen uns fragen, warum macht er das? Warum nimmt Jesus die Gemeinschaft der Jünger, die er mit den Jüngern hat und verknüpft sie mit dem Konzept Familie? Das ist das, was hier passiert. Warum macht er das? Ähm, schaut mal, normalerweise ist Familie der Ort, wo wir eigentlich niemandem was vorspielen können. Familie ist der Ort, wo wir unsere Masken fallen lassen oder gar nicht in der Lage sind, irgendwie jemandem was vorzumachen, weil die kennen uns halt schon sehr lange. Ja? <lacht> wo wir wirklich gekannt werden. In anderen Worten, wo echte Gemeinschaft passieren kann. Ähm, und Maria kannte Jesus, ihren Sohn, durch und durch. Ja, wir lesen das in anderen Stellen, dass die Sachen, die passierten, dass sie das in ihrem Herzen bewahrte, dass sie drüber nachdachte, dass sie versuchte, das zu verstehen. Sie verwunderte sich sicherlich auch ein bisschen. Und ähm, die Brüder ebenfalls. Ja, Jesus war der Erstgeborene und er hatte drei kleinere Brüder. Und es war bestimmt interessant, mit so jemandem wie Jesus aufzuwachsen. Ja, die kannten ihn, aber hatten auch so ihre Fragen. In der natürlichen Familie seid ihr ihr selbst. Kennt ihr das so ein bisschen? Ihr könntet meine Eltern fragen und die würden euch genau erzählen, wie ich eigentlich wirklich bin. Deswegen macht ihr das bitte nicht. Und das, dahinter steckt ein Prinzip. Je mehr Zeit man mit einem anderen Menschen verbringt, desto tiefer ist der Grad an Gemeinschaft, den wir erfahren können. Ganz einfach, ja. Aber es gibt auch eine zweite Wahrheit. Je mehr Zeit wir mit einem anderen Menschen verbringen, desto weniger können wir uns auch verstellen und desto mehr Konfliktpotenzial gibt es auch. Ja? Eigentlich ganz logisch. Ähm und Familie ist nicht nur da, wo man sich wirklich am besten kennt eigentlich, sondern wo ganz natürlicherweise auch als erstes Streit und Konflikte entstehen können. Wo unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, wo unterschiedliche Auffassungen aufeinanderprallen, prallen, Generationen, Lebensstile aufeinander prallen. Meinungsverschiedenheiten muss man aushalten. Kennt ihr das auch? Nee, kennt ihr nicht. <lacht> Gut. Ähm, und die Erfahrung, die ihr in eurer natürlichen Familie macht, die prägen euch ein ganzes Leben lang. Das ist äh, nichts, was, was das ist allgemein wissen. Ja? Also ihr könnt da die Ärzte fragen oder die Psychologen. Das, was wir erfahren im Alter von 3 bis 13, das sind die formativen Jahre eines jeden Menschen, das wird uns unser Leben lang begleiten. Das ist wie so ein Rucksack, der einem gepackt wird. Und äh, das ist das ist, so werdet ihr auf die Reise geschickt. Ja? Und, ähm, und Familien sind deswegen auch oftmals äh, mehr oder weniger ein umstrittenes Zitat oder umstrittene Sachen. Ich habe das gerade wieder in der Zeitung gelesen. Familien sind die Kernzellen einer Gesellschaft, heißt es. Ja? Wenn Familie tiefe, authentische und ehrliche Gemeinschaft vorlebt, dann entwickelt man in der Regel eine robuste Persönlichkeit als Mensch und wird solide auf das Leben vorbereitet. Ja, man hat tiefe Gemeinschaft erfahren, man hat ähm, Annahme erfahren, Akzeptanz erfahren, Liebe erfahren und ist in der Lage, mit diesem Paket in die Welt hinauszugehen und das weiterzugeben. Aber wenn Familie dysfunktional ist, wenn sie destruktiv ist, wenn sie verletzend ist, dann trägt man diese Wunden auch automatisch mit sich herum und gibt sie automatisch weiter. Ja, ihr, ihr seht das an vielen Stellen auch in der Bibel. Das heißt, wenn wir jetzt zu Matthäus 12 kommen und das lesen und über Gemeinschaft nachdenken, dann müsst, muss jeder von uns bei seiner eigenen Familie anfangen. Welche Erfahrungen habt ihr in euren Familien gemacht? Was war positiv? Was war herausfordernd? Woher habt ihr Anerkennung, Akzeptanz, Liebe, Annahme und Unterstützung erfahren? Meine Kindheit... Ähm, ich bin Einzelkind und ähm, als, bin ähm, durch das Deutsche Schule in Hamburg geboren, ganz normal hier zur Schule gegangen. Meine Kindheit war in vielen Hinsichten ähm, sehr herausfordernd. Und das, der Grund war, dass ich oftmals das einzige ausländische Kind in meinem Kontext war und das nicht so unbedingt positiv kam <lacht> zu meiner Zeit. Ähm, aber die Familie, meine Eltern waren immer die Safe Zone. So, zu Hause, das war der Ort, wo wo ich Annahme bekommen habe, wo ich Akzeptanz bekommen habe, wo ich eben, ne, das war eben gut und mit diesem, ich sage mal, mit dieser Sicherheit konnte ich dann eben auch in, die, in diese Herausforderung hineingehen. Wie ist es bei euch gewesen? Habt ihr diese tiefe Gemeinschaft erfahren in euren Kernfamilien? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen, weil Jesus begegnet hier seiner Kernfamilie. Und wir wissen sehr wenig darüber, aber wir wissen, dass er eben auch in einer Familie groß geworden ist und in einem gewissen Maße eben an diesem Familienleben teilgenommen hat, dass er davon geprägt war, dass seine Identität davon geprägt war. Aber im Text steckt noch mehr. Es gibt noch eine tiefere Dimension und jetzt, das wird jetzt ein bisschen herausfordernd, aber ihr habt bestimmt Geduld mit mir. Pass auf, jede Familie auf der Welt existiert in Raum und Zeit. So jetzt spricht der Physiker. Aber was ich euch damit sagen will, ist, Jesus ist nicht in einem luftleeren Raum zur Welt gekommen. Er ist in eine be bestimmte Kultur zu einer bestimmten Zeit an einen ge geografischen Ort zur Welt gekommen. Und da, sein Leben ist maßgeblich davon geprägt, wie diese Kultur war, wie die Erwartungen dieser Kultur war. Und so, wie Jesus das gemacht hat, war es auch bei euch. Ihr seid auch zu einer bestimmten Zeit in eine gewisse Kultur hineingeboren und Kultur ist das, was man nicht sieht. Ja? Frage den Fisch nicht nach Wasser, weil er sagt, kenne ich nicht. Das ist das, was ihr atmet, aber ihr seid euch dessen nicht bewusst. Erst wenn man in eine andere Kultur hineinkommt, dann, die sind aber komisch hier, alles anders, äh, merkwürdig. Und wenn wir Jesus verstehen wollen, was in diesem Text wirklich drin ist, müssen wir die Kultur begreifen und die Zeit, in der Jesus gelebt hat, in der dieser Text wahrscheinlich stattfindet, ist so 20 bis 30 nach Christus und es war zur Zeit des Römischen Reich, Großreich ähm, und in Israel, ja. Und, die, und zu der Zeit definierten Tradition und Familie das Leben eines Menschen. Es war eine Schamkultur, es war eine Ehrkultur. Es war nicht, wie in Deutschland heute oder Amerika heute, eine Schuldkultur. Das ist ein Riesenunterschied. Die Leute haben komplett anders gedacht, gefühlt und gelebt. Und deswegen verstehen wir diesen Text auch nicht, wenn wir ihn lesen. Familie, und das ist... Das ist jetzt das Dynamit, was ich euch mitgebracht habe. Familie war der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Man ging als Individuum in der Identität der Familie auf. Gesellschaftlicher Konsens war folgendes. Du erbst das Leben der Familie, in die du hineingeboren wirst. Das heißt, du erbst den Namen, du erbst den Beruf, du erbst die Meinung, du erbst den Stand, du erbst die Religion, du erbst das Ansehen, du erbst alles. An einer anderen Stelle ist Jesus im Tempel und die Leute wundern sich, weil er in seiner eigenen Stadt ist. Ist das nicht der Sohn des Tischlers? Was macht denn der hier in der Synagoge? Wieso ist der nicht bei seinen, bei seinen Holzbänken? Die Erwartung ist, dass du das machst, was dein Vater gemacht hat. Versteht Könnt ihr euch in dieses Denken ein bisschen hineindenken? So ein bisschen? Es ist komplett anders als heute. Ja? Und da, da gibt es auch keine Entscheidungsfreiheit. Es ist eine kollektivistische Kultur, wie Japan oder wie Türkei, wie die Türkei zum Beispiel, in weiten Teilen. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, müsst ihr euch vergegenwärtigen, dass die ganze Bibel in einer, Scham und Schuld, äh, in einer Schamkultur geschrieben ist. Es war immer eine kollektivistische Kultur, die ihr da habt. Es war nicht wie heute. Okay, in Vers 50 sagt Jesus etwas, was eigentlich unerhört ist zu der Zeit. Unerhört, er sagt etwas, was unheimlich radikal ist und ein unheimlich provokantes Statement ist. Schaut mal, er sagt, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine, Mütter, meine Mutter. Und er sagt davor, seht, er zeigt auf seine Jünger und sagt, seht, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wir lesen das heute und denken so, oh, passt. Ja, wir leben aber auch in einer individualistischen Kultur, das ist was komplett anderes. Das war damals so ungefähr das radikalste, was jemand hätte sagen können. Das wäre Titelblatt in jeder Zeitung gewesen, wenn es das schon gegeben hätte. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Und warum sagt Jesus so etwas? Schaut mal Leute, ähm, es gibt ein Pendelprinzip und wir, sind, wir Menschen tun uns unheimlich schwer, nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterzufallen. Ähm, es gibt immer ein Ungleichgewicht in jeder Kultur. Das heißt, wenn wir damals hineingucken, dann gab es in der Kultur eine Überbetonung von Familie. Es gab keinen Raum für die persönliche Entwicklung. Es gab keinen Raum, für, ich habe das eben erklärt, man ist in der Identität der Familie aufgegangen. Und wegen dieser Überbetonung sagt Jesus das. Er steuert gegen die Überbetonung an. Das finden wir heute erstmal ganz gut. Aber gleichzeitig <lacht> gleichzeitig ähm, wertet er die Familie auch auf. Er sagt nämlich, Familie ist die Kernidee für Gemeinschaft. Das heißt, heute haben wir keine Überbetonung der Familie, wir haben eine Auflösung der Familie. Familie ist kein wichtiges Konstrukt mehr. Ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel in der New York Times, wo sich eine ähm, Gesellschaftssoziologin, sie hat sich dafür ausgesprochen, dass die Familie abgeschafft wird, hat gesagt, die Kinder sollen alle im Kollektiv erzogen werden, wie damals im Marxismus. Ja, also Kinder werden geboren, nehmen sie den Eltern weg, packt sie irgendwo anders hin, das ist alles ungesund, Familie brauchen wir nicht mehr. Das ist die andere Seite des Pendels. Ja? Und da sind wir heute eher und auch dagegen steuert Jesus an. Das heißt, der Anstoß damals war, dass Jesus gesagt hat, meine Jünger sind meine Familie. Und der Anstoß heute ist, dass wir überhaupt von Familie reden. Dass wir so ein Bild haben im Gottesdienst. Sagen, ich will das alles gar nicht mehr. Immer Familie, Familie, Kinder, kein Nichts mehr anfangen. Und dass Familie überhaupt noch betont wird, das ist heute der Anstoß. Und schaut mal, das Interessante ist, in der westlichen Welt heute, also hier in Deutschland, behandeln wir unsere Freunde, als wären sie Familie, und wir behandeln unsere Familien oftmals so, als wären es unsere Freunde. <lacht> ja. Und der Grund ist einfach: Familie ist schwer. Familie kann man sich nicht aussuchen. Das ist, das, da habt ihr, hat euch niemand gefragt: Möchtet ihr da hineingeboren werden zu dieser Zeit in diesen Ort? Äh, das ist, das steht nicht in eurer Wahl. Aber das ist, das ist eben. Äh, das ist eben der Grund. Und Jesus korrigiert die Überbetonung der Familie in diesem Text, aber gleichzeitig betont er die Wichtigkeit von Familie, indem er Familie als Bild für tiefe Gemeinschaft mit seinen Jüngern nimmt. Er hätte auch irgendwas anderes nehmen können. Er hätte auch sagen können, das ist wie ein Auto mit vier Rädern. Ja? Aber nein, er nimmt das Bild der Familie ganz bewusst und er präsentiert dieses Bild der Familie als Ideal für eine tiefe Gemeinschaft. Übrigens ist das ein gutes Argument, ähm, wenn ihr euch ein bisschen angeguckt habe, wo das Christentum entstanden ist und wie es gewandert ist, ist es, glaube ich, ist es die Religion, die am meisten gewandert ist. Also nicht vom Ort der Entstehung her über die ganze Welt. Und an jeder Stelle, wenn ihr die Bibel lest, es gibt Sachen, die jede Kultur bestätigen. Ja, zum Beispiel die, in der Türkei. Kinder, das ist das Wichtigste. Ich habe noch niemanden, wir haben wirklich 99,9 Prozent, nur positive Reaktionen auf unsere Kinder. Und Yunus hat ein Schlagzeug in unserer Wohnung und spielt. <lacht> es ist kein elektrisches Schlagzeug. Und ich habe dann manchmal mit den Nachbarn gesagt, ja, also wenn es zu laut ist, <lacht> dann tut es uns leid. Oder sagen sie uns, wann sie nicht da sind. Und die gucken mich an, die verstehen das gar nicht. sag sagen so, Kinder sind laut. Das ist gut so. Das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns, dass sie da sind. Das, das ist komplett anders. Ja? Und das ist, das ist eben dieses... Äh, dieses Bild. Das heißt, überall, wo die Bibel hinkommt, also bestätigt sie Sachen. Die Kinderliebe in der Türkei ist absolut in Line mit der Bibel. Ja, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Das ist, die stören nicht. Aber sie korrigiert eben auch Sachen. Und die Überbetonung der Familie, die korrigiert sie zu Jesus Zeit. Unsere Unterbetonung der Familie korrigiert sie heute. Okay. Ähm, die nächste Schale der Zwiebel... Ähm, ist die geistige Familie. Ja? Also das, was, ähm, wozu uns Jesus hier eigentlich auffordert. Das heißt, was wir bisher hatten, reflektiert über eure eigene Familie. Wie hat eure eigene Familie euch geprägt? Was ist, der, was ist im Rucksack, den ihr euch gepackt, der euch gepackt wurde? Ja? Und zweitens, reflektiert über eure eigene Kultur. Inwieweit ist sie im Ungleichgewicht zu dem, was ihr, was ihr lest? Ja? Okay, zweitens, die geistige Familie. Jesus nimmt Familie als Blick für Gemeinschaft mit seinen Jüngern und verknüpft natürlich Familie mit geistlicher Familie. Wenn ihr Vers 50 lest, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter, dann steckt da eine Kausalität drin. Ja? Ähm, wer der, ja, es ist eine, ein Zusammenhang. Ihr könnt den Zusammenhang auch umdrehen. Ja? Ihr könnt den Satz umdrehen und dann habt ihr Folgendes. Wer nicht Teil dieser komplexen Gemeinschaft, dieser komplexen Familie Gottes ist, kann nicht den Willen meines Vaters tun. Das wäre, wenn ich die Kausalität umdrehe. Oder, ich kann es auch anders sagen, in dem Maße, wie ihr Teil dieser komplexen Gemeinschaft seid, habt ihr Anteil an Christus, an seiner Gegenwart. Ja? Und das, deswegen ist dieses Thema für jeden relevant. Egal, ob ihr jetzt Single seid, verheiratet seid oder egal, in welchem Alter ihr seid. Und letzte Woche hat Matze über Epheser 2 gepredigt, und er hat über die ähm, Familie Gottes, die, die Haushalterschaft Gottes, glaube ich, gepredigt. Die Grundlage dafür kommt in Epheser 1. Und pass mal auf, Paulus sagt Folgendes. Er sagt, Gott hat ihm, also Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, also die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Leute, Gemeinde, Kirche, das, was ihr hier heute Morgen seid, das ist der Leib Christi. Und das ist nicht einfach für das 21. Jahrhundert in der westlichen Welt, weil wir kennen Familie gar nicht mehr so, wie Jesus die kannte. Das heißt, anders als vielleicht im Buddhismus, könnt ihr nicht Gott erfahren, indem ihr euch in euren vier Wänden einschließt, meditiert und Bücher lest. Ihr könnt Gott erfahren in dem Maße, wie ihr Teil dieser Gemeinschaft seid. Weil es steht, er lebt in ihr, in der Gemeinde, Jesus, mit seiner ganzen Fülle. Ja, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und ohne diese Gemeinschaft könnt ihr Christus nicht in der Fülle erleben, wie er das eben mit seinen Jüngern erlebt hat. Oder ihr könnt ihm auch nicht nachfolgen. Die Gegenwart Christi erleben wir in der Regel, das ist ein Zitat, in der Regel durch Gemeinschaft, durch das Leben von und mit anderen. Und weil der Mensch ein Be als Beziehungswesen geschaffen ist, können wir uns nicht ohne Mitwirkung von anderen verändern oder ohne die Mitwirkung von anderen wachsen. Und das ist etwas, was auch jeder Mensch kennt. Ja? Veränderung passiert durch Unterstützung von anderen Menschen. Das können Eltern sein, das können ähm, Freunde sein, das kann ein Psychotherapeut sein, das kann ein Seelsorger sein, das kann Mentor sein, das kann Pastor sein, aber es passiert immer im Zusammenwirken von anderen Menschen. Es passiert nicht alleine. Und das ist das, was Jesus hier meint. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ähm, vorhin hat die Band gespielt. Ja? Ich liebe Musik über alles. Und wir haben, wir haben äh, als Band mal einen Schlagzeuger gesucht. Schlagzeuger und Bassisten findet man in Hamburg wirklich sehr schwierig. Also viel Spaß, viel, viel Spaß bei der Suche. Und wir haben jemanden gefunden, der hat, wir dachten, das passt super. Und wir haben mit dem zusammengespielt und es war eine Katastrophe. Und, ich, und das, wenn er allein gespielt hat, hat das super funktioniert. Aber im, das Zusammenspiel hat nicht geklappt. So, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, Musik, das ist, es entsteht eine neue Einheit, wenn man mit mehreren Leuten musiziert. Dieses Zusammenspiel ist wichtig. Dass ihr in eurem Kämmerlein übt, ist ganz toll und das ist wichtig. Aber die, betrachtet die Gemeinde wie eine Symphonie. Jeder von euch spielt ein Instrument. Und die, diese Symphonie könnt ihr erst hören, wenn alle zusammenkommen. Sonst nicht. Sonst habt ihr weniger als das Ganze. Und, und ähm, das ist das, was Jesus meint. Und das Problem, und das Zitat habe ich euch mitgebracht in eurem Heftchen auf Seite 1. Ich lese es nicht ganz. Ähm, aber zwei äh, Autoren schreiben Folgendes. Er sagt, Sie sagen, für uns heute ist es enorm schwer, die tiefe Bedeutung dessen zu erfassen, was es heißt, das Leben Christi zu teilen sich mit ihm zu identifizieren, an ihm teilzunehmen. Wir leben in einer Kultur von radikaler Autonomie und Individualismus, welche es schwierig macht, sich mit jemandem oder etwas anderem als uns selbst vollständig zu identifizieren. Und das ist der Grund, warum das so schwer ist. Ja? Das ist der Grund, warum wir vielleicht denken, oh, Dreh drei, nächste Generation, können wir nicht lieber über Sex, Geld und Macht hören? <lacht> Das heißt, was wir hier haben ist, was Jesus hier als Beispiel nimmt, ist das völlige Aufgehen in die Identität ähm, der geistlichen Familie. Und das ist Jesus' Kernidee für Gemeinschaft. Und es gibt ja einen Grund, wir lesen das immer in der Apostelgeschichte, dass es da heißt, und man begann sie Christen zu nennen. Ja? Das erste Mal in der Apostelgeschichte. Warum begann man sie Christen zu nennen? Weil ihre Identität in Christus aufgegangen ist. Das war das, was sie geprägt hat. Ja, nicht ihr Job, nicht der soziale Stand, nicht den Familienstatus, nicht äh, ob sie äh, an der oberen Hackordnung oder unteren Hackordnung stand, sondern das, 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 was Jesus sie gelehrt hat, das hat sie geprägt. Die Leute damals sind in dieser Identität aufgegangen. Aber wir haben das Problem in der westlichen Welt, dass wir Familie in der Regel gar nicht mehr so erleben, wie die Menschen damals, die natürliche Familie. Das führt aber darum, da, dazu, dass wir Gemeinde, Gemeinschaft nicht so erleben, wie die Menschen damals. Und das wiederum führt dazu, dass wir Jesus und seine Fülle nicht so erleben, wie die Menschen damals. Okay. Das heißt, die Realität, in der wir oftmals stehen, und in den Großstädten ist es noch viel krasser, und wenn ihr nach Istanbul kommt, ist es in großen Teilen auch so. Die Realität von Großstädten und von unserer heutigen Zeit ist, dass wir in einer großen Anonymität und Einsamkeit leben. Einsamkeit ist das Problem Nummer eins, von den Menschen auf der Welt. Deswegen sind auch 70, 80 Prozent permanent in Therapie, weil wir nicht als Einzelne geschaffen sind. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Wir erfahren das nicht. Dieses wir haben nicht dieses Gekennen und gekannt Gekanntwerden. Ähm ich nenne euch ein Beispiel. Wir waren ähm, mit Freunden zusammen äh, letzte Woche Sonntag und haben uns erstmal auf den Stand bringen lassen. Updates, was passiert und dort und dort. Und haben haben davon gehört, dass Freunde von uns, die wir kannten, bevor wir gegangen sind, die sind 15 Jahre verheiratet und die Frau hat die Scheidung eingereicht. Und keiner wusste was davon. Keiner hat was darüber, kein, es, gab kein, es gab keine, oh, die haben Eheprobleme oder äh, sollte, also das ist, die haben Herausforderungen. Es war einfach so, nix, 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 boom. Warum? Weil es eben diese Anonymität lebt. Man, man, man kennt sich nicht. Ja, man sagt sich Hallo, schüttelt sich die Hände, aber man kennt sich nicht wirklich. Und das ist nicht das, was wir im Text von Matthäus 12 finden. Und das ist nicht das, was Gott für uns vorhat. Wer weiß wirklich, was in eurem Leben passiert? Wer weiß, wo ihr gerade kämpft? Wer weiß, wo es gerade drückt? Wer weiß das? Wenn das niemand weiß, ist das schlecht. Wir haben zwei Mädels in unserem Team ähm, in Istanbul. Beides Ende 20, beides Türkin, beide sehr nett und wir lieben sie und äh, sind froh, dass sie da sind. Diese zwei sind sehr unterschiedlich. Die eine ist bei uns zum Glauben gekommen ähm, und die andere ist von einer anderen Stadt dazugezogen. Und es ist, die, diese beiden Menschen, es ist so interessant, wir lernen gerade ganz viel, sind unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Bei der einen wissen wir was, sie, sie, sie teilt alles mit. Ja. Sie sagt, betet für mich und ich habe Stress mit meinen Eltern und dies und das und ich suche einen Job. Wenn sie, sie liest die Bibel und dann stößt sie auf irgendwas, was sie fürchterlich ärgert und dann schreibt sie das in die whatsapp und sagt, was ist das denn? Warum hat Paulus das denn geschrieben? Das, das geht ja gar nicht. Und ich finde das super, weil das ist genau das, sie lebt Gemeinschaft. Wir wissen, was bei ihr passiert. Wir wissen, wo sie steht und sie kommuniziert das und wir kommunizieren auch wo wir stehen und wo wir kämpfen, das ist diese Gemeinschaft. Das andere Mädel, wir kommen nicht an sie ran. Wir wissen nicht, was sie ist mal da, mal ist sie nicht da. Wir fragen, wie geht es dir? Sie sagt, mir geht es schlecht. Und dann wollen wir uns mal hinsetzen und drüber reden. Nee, ich kann nicht drüber reden. Es ist nicht möglich, Gemeinschaft zu haben, wenn man sich verschließt und wenn man quasi nicht mit anderen drüber redet. Und ein Freund, ein Pastor in der Türkei, in Istanbul, hat mal gesagt, das habe ich von jemand anderem gehört, der einfach auch sehr unregelmäßig da war, war ein Amerikaner. Und er hat irgendwann, ist er zu ihm hin hat, gesagt, bist du Tourist oder bist du Familie? Stellt euch mal die Frage, seid ihr hier heute Morgen, seid ihr Touristen oder seid ihr Familie? Dann bin ich beruhigt. Okay jetzt habe ich es genug hingespielt. Was können wir denn tun? Was ist, die, was ist die Lösung für dieses Problem? Es gibt zwei Sachen, Leute. Ihr braucht einen Rahmen, wo ihr tiefe Gemeinschaft erlebt. Egal, was das ist. Es ist, kann alles Mögliche sein. Es, kann, es können die Docs sein, wo ihr, euch wirklich, wo ihr einen Rahmen habt, wo ihr kennt und gekannt werdet. Ja? Eure Kleingruppen. Wenn das zeitlich nicht passt, kann es ein Work Lunch sein. Ja? Ihr arbeitet vielleicht in der City Nord und habt irgendwie andere Leute, die ihr kennt. Und ihr trefft euch zum Mittagessen und tauscht euch aus, betet. Ja? Und, und habt drei, vier Leute und die wissen, wie es euch geht. Super. Es kann auch was ganz anderes sein. Es kann sein, dass es kann ein Mami-Treff sein, wo man vormittags mit den Babys hinkommt und sich da austauscht. Aber ihr braucht einen Rahmen, wo ihr euch austauscht, wo ihr gekannt werdet und die Leute kennt. Ja? Das Zweite ist, die Komfortzone aufbrechen und sich in andere hineindenken. Was meine ich damit? Wenn ihr Familie seid und Kinder habt, geht über eure Komfortzone hinaus. Das heißt, wie, was sind die Herausforderungen von jemandem, der keine Familie, der Single ist? Was macht diese Person zu Weihnachten? Was macht sie nach dem Gottesdienst? Können wir sie vielleicht mit einladen? Äh, können wir sie irgendwie mit einbeziehen? Ja? Oder wenn ihr Single seid, Ebenso. Ja? Wie wäre das, wenn ich Familie hätte? Wenn ich drei kleine Gören hätte, die hier rumlaufen? Wie kann ich vielleicht auch da mich einbeziehen? Ja, wie kann ich Teil dieser Gemeinschaft sein? Geht aus eurer Komfortzone raus. Sucht euch Leute, die nicht so sind wie ihr. Bei uns, ähm, als wir gegangen sind, ist Christiane ist eine gute Freundin von uns. Ähm, sie ist Single und ähm, schon... Etwas reifer, etwas älter. Sie hat gesagt, ich will euch unterstützen. Ich gebe euch ein Jahr meines Lebens. Sie hat ein Sabbatjahr gemacht in ihrer Arbeit und ist für ein Jahr mitgekommen nach Istanbul. Ich glaube, wenn Christian nicht mitgekommen wäre, wären wir nicht mehr da. Weil, was wir nicht wussten ist, kurze Zeit nachdem wir hingefahren sind nach Istanbul, bin ich ziemlich krank geworden. Ähm, hatte zwei Riesen-OPs und am ersten Schultag von meinem Sohn lag ich auf der Intensivstation, bin von meiner OP aufgewacht. Und dass das weitergegangen ist bei uns, war ein großer Teil von Simon und Christiane. Simon ist auch mitgegangen. Der hat gesagt, hey, als Single bin ich flexibel und ich gebe jetzt meinen Job auf und ich gehe nach Istanbul. Ich will mitgründen. Das sind Beispiele dafür, wie man das leben kann. Anderes Beispiel, hab ich habe schon gesagt, ich bin Einzelkind. Ähm, es gibt einen jungen Mann, den ihr auch kennt. Und als ich den kennengelernt habe, war das sowas wie ein kleiner Bruder für mich. Ich habe gedacht, boah, Krasser Typ, sehr talentiert, weiß genau, wo er hin will. Und wir haben, eine, wir haben eine Freundschaft begonnen. Eigentlich fast sowas wie kleiner Bruder, großer Bruder. Und er ist jetzt in Leipzig. Schöne Grüße von André, wir haben ihn besucht. Okay, ich muss jetzt ein bisschen gegensteuern. Was ich nicht meine, Leute, ist... Weil wir wissen, im Hamburg-Projekt, es geht nicht darum, dass wir uns abschotten. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, sollen wir jetzt nur noch aufeinander rumglucken? Nein, sollt ihr nicht. Es geht nicht um diese Käseglocke der Christen, wo ihr nur noch miteinander zu tun habt. Natürlich nicht. Es geht darum, Gemeinde ist immer offen, sie ist immer einladend, sie ist auf gesunde Art und Weise in der Stadt eingebunden. Und es ist auch kein Widerspruch, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Denn, wenn ihr diese radikale Gemeinschaft lebt, wirkt das attraktiv auf andere Menschen. Das ist das, was wir in Istanbul erleben. Wir laden wir leben diese Gemeinschaft, wir laden Leute zu uns ein und die Leute sagen immer, das ist so eine krasse Gemeinschaft hier, das habe ich nirgendwo in Istanbul gesehen. Und das ist das, was, was ihr auch machen könnt und was ihr, glaube ich, auch macht. Ähm, zurück zur Zwiebel. Wir haben angefangen bei der natürlichen Familie, das war der Startpunkt, der Zielpunkt war die geistliche Familie und an dieser Stelle muss ich mich, glaube ich, entschuldigen, weil ich bin so wie so ein ICE durch die ersten zwei Punkte gerattert und wenn, wenn es jemanden gibt, der hier nicht sitzt und sich jetzt fragt, wie soll ich das denn schaffen? Wenn du wüsstest, was in meinem Rucksack drin ist, wenn du wüsstest, was in meiner Familie passiert ist, wie soll ich das denn überhaupt schaffen? Ich kann das gar nicht. Du hast mir gerade gesagt, Bilge, warum ich das alles nicht kann. Ja? Und deswegen kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, und ihr habt recht, ihr habt recht, wenn ihr sagt, wie soll ich das schaffen? Natürliche Familie ist eine Sache, aber wie soll ich überhaupt die kulturellen Zwänge dieses radikale Autonomiebedürfnis, diesen wahren. wie soll ich den überhaupt überwinden? Ich lebe ja in Deutschland. Ja, ich lebe nicht in der Türkei, wie du. Ich lebe in Deutschland. Wie soll ich denn wirklich kennen und gekannt werden und sich nicht, mich nicht hinter Masken verstecken? Wir kommen zum Kern des Ganzen. Das ist die perfekte Familie. Ich habe euch in der Einleitung erzählt, es geht nicht um Familie. Es geht um Familie als Bild für eine radikale Art von Gemeinschaft. Und ich habe gesagt, Gemeinschaft, wie sie im Zentrum der ganzen Schöpfung steht, des gesamten uns bekannten Universums, weil diese Art von Gemeinschaft ist im Gottesbild verankert bei uns. Sie ist im christlichen Gottesbild verankert. Und das Vorbild ist die Dreieinigkeit. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben eine Gemeinschaft, eine ewige Gemeinschaft von dem einen Gott in seinen drei Personen. Und das ist ein tiefes Kennen und gekannt werden. Und ich glaube, dass Familie nach dem Vorbild dieser dieses Gottesbildes überhaupt existiert. Ja? Und Familie zur Zeit Jesus war das. Es war ein völliges Aufgehen in der Identität der natürlichen Familie. Vielleicht sogar zu krass. Ja? Vielleicht so, dass es einem zu wenig Raum gelassen hat. Vielleicht eben so, dass, wenn Jesus in der Synagoge ist, die Leute sagen: Wieso bist du nicht bei deinen Tischen? Ja? Du bist, dein Papa ist auch Tischler, warum bist du nicht auch Tischler geworden? Es war eine Überbetonung. Aber die Kernidee für Gemeinschaft ist dieselbe. Und ist es nicht interessant, dass wir dieses nicht auflösbare Konstrukt, die Trinität, die keiner richtig kapiert, das Eins und drei, ist es nicht interessant, dass es eigentlich das Aufgehen des einen Gottes, äh nein, das Aufgehen der drei Personen in diesem einen großen Gott ist? Ist doch dasselbe. Was sagt ihr, wenn ihr, wenn ihr Dominik und Debbie und die Kinder seht? Ah, guck mal, da sind die Marxens. Ihr sagt nicht, ja, guck mal, das ist Dommel, Debbie, die erzählt, ihr, sagt, ja, da sind die Marxens. Oder wenn ihr Daniel und Kathrine seht, ja, da sind die Batzens. Ja, diese, die, ihr seid ihr, ihr guckt euch das, das größere Ganze an, weil, die, weil ihr guckt euch nicht die einzelnen Leute an. Dasselbe Ding sehen wir in der Dreieinigkeit. Ja, wir haben diese Dreieinigkeit und einige haben, das, haben gesagt, das ist diese Einheit und wechselseitige Durchdringung der drei göttlichen Personen in der Trinität, die zu einer Einheit, aber ohne Verschmelzung führt. Das ist eine Einheit und trotzdem sind es eben die drei Personen. Und es ist genau wie die Familie zur Zeit Jesus. Aber weil diese Gemeinschaft für uns, Menschen, die wir in einer zerbrochenen Welt leben und die wir selber auch zerbrochen sind, unerreichbar ist und unmöglich zu erleben ist, hat dieser eine Gott genau das für uns aufgegeben. Er, der die perfekte Familie hatte, hat am Kreuz diese perfekte Familie zerbrechen lassen. Jesus wurde am Kreuz brutal hingerichtet, von allen Menschen und von Gott, seinem Vater im Himmel, verlassen und ausgestoßen. Er hat nicht nur seine Freunde verloren, er hat nicht nur seine irdische Familie verloren, nicht nur seine natürliche Familie, auch seine Jünger haben ihn alle verlassen. Er sagt, das sind meine Brüder und meine Mutter, am Kreuz sind sie alle abgehauen. Aber nicht genug, er hat auch seine himmlische Familie verloren am Kreuz. Das Schlimmste, was Jesus erlebt hatte, waren nicht die physischen Schmerzen, nicht der Hohn und der Spott oder das Verlassenwerden von den Menschen. Das Schlimmste, was er erlebt hat, war der Zerbruch dieser perfekten Gottesfamilie. Die Trennung von Gott seinem Vater im Himmel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist interessant, wenn ihr mal überlegt, was eine der letzten Taten ist, die Jesus am Kreuz noch macht. Er hängt am Kreuz und Johannes ist da und seine Mutter Maria ist da. Und er sagt zu Johannes, siehe deine Mutter. Und zu Maria sagt er, siehe deinen Sohn. Was er sagt ist, so wichtig ist die natürliche Familie, dass er am, am Sterben ist und sagt, ich will, dass, dass du dich um meine Mutter kümmerst, weil ich kann es nicht mehr. Ja? Und in demselben, aber es ist noch nicht alles, was er tut. In demselben Maße, der Grund, warum er überhaupt am Kreuz hängt, sagt er zu Gott, dem Vater: Siehe, das sind alles meine Brüder und Schwestern. Das heißt, es sind deine Kinder. Die geistliche Familie, Jesus stellt am Kreuz nicht nur die natürliche Familie wieder her indem er zu Johannes sagt, siehe deine Mutter und zu Marie, siehe den Sohn. Er stellt auch die geistige Familie wieder her. Er erschafft er sie überhaupt, indem er sagt, alle, die, die mir nachfolgen, sind deine Kinder, sind meine Geschwister, meine, meine, meine Schwestern und Brüder. Warum macht er das? Damit wir Teil dieser perfekten Familie werden können. Damit wir diese Gemeinschaft erleben können, damit, damit wir das erleben können, was ich euch vorgelesen habe im Epheserbrief. Gemeinde ist Jesu Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Die perfekte Familie war dazu bereit, seine tiefe Gemeinschaft zu opfern, um uns hineinzuholen, um uns einen Rahmen zu geben für bedingungslose Liebe, die wir niemals perfekt erfahren können, unabhängig von unseren Ausgangsvoraussetzungen. Und nur dadurch, indem wir diese Annahme erfahren, bekommen wir den Mut, uns für Gemeinschaft zu öffnen, den Mut, um Masken fallen zu lassen, um authentisch zu leben. Einer meiner Professoren ähm, hat gesagt, die Christen sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die wirklich ohne Masken leben könnten, weil, weil sie keinen Grund mehr haben, sich zu verstecken. Wenn wir glauben, dass wir so schlecht und verdorben sind, dass Gott selbst für uns sterben musste am Kreuz, dann prallt jegliche andere Kritik völlig an uns ab, denn wir sagen, ja, weißt du was, ich bin noch viel schlimmer. Du denkst, das ist alles? Ich bin noch viel schlimmer. Aber gleichzeitig haben wir die Gewissheit, dass wir so unendlich geliebt sind, dass Gott für uns gestorben ist. Er hat einen unendlich hohen Wert in uns gesehen, dass er bereit war, dieses Opfer zu bringen. Und nur dadurch können wir uns für diese authentische Gemeinschaft öffnen. Nur dadurch bekommen wir die selbstlose Liebe, um aus unserer Komfortzone herauszubrechen und in andere zu investieren. Zum Beispiel in die nächste Generation. Zum Beispiel in Kinder, die nicht eure eigenen sind. Zum Beispiel als Single in Familien, die überfordert sind mit ihren 20 Kindern. Okay, ich komme zum Schluss. Was könnt ihr mitnehmen? Werdet euch eurer natürlichen Familie bewusst. Hinterfragt kulturelle Zwänge, zum Beispiel was Familie angeht. Drittens, gebt euch mit nichts anderem zufrieden als einem Rahmen, wo ihr offene Gemeinschaft leben könnt. Wie zum Beispiel in den Sofagruppen, in den Docks oder am Arbeitsplatz oder bei den Muttertreffs oder was weiß ich. Verlasst und letztes, verlasst eure Komfortzone und investiert in Menschen, die einen anderen Lebensstand haben, die anders sind als ihr, wo es euch Kraft kostet. Ja, und nur durch diese Gemeinschaft können wir die Fülle der Gegenwart Christi erfahren und wenn ihr jetzt sagt werdet mal konkret, was soll ich denn wirklich machen ich will gerade nicht konkret werden, fangt damit an dass wenn ihr das nächste Mal in einem Rahmen seid, wo ihr vielleicht gestört seid durch Kinder witzige Anekdote und damit höre ich auch auf, wir sind mit dem Auto zurückgefahren und jedes Mal wenn wir aus der Türkei nach Deutschland kommen Sagt meine Frau mir, es ist so anders. Ich merke die Blicke, wie sie unsere Kinder angucken. Keine freundlichen Blicke, keine wohlwollenden Blicke, gestörte Blicke. So, oh, schon wieder dieses kleine Nervgesocks. Jedes Mal, wenn ihr euch gestört fühlt durch Leute, die nicht in eurem Lebensstand sind, denkt dran, das ist meine Familie. Denn das glauben wir doch, oder? Und wenn ihr das nicht glaubt, und ich habe dafür vollstes Verständnis, jeder Mensch braucht Gemeinschaft und jeder Mensch ist ein Beziehungswesen. Wo, wenn wir nicht an diesen Gott glauben, können wir tiefe Gemeinschaft erfahren? Wo sind die Bereiche, wo ihr das könnt? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Text. Und ich danke dir, dass du... Ähm, dass du uns aus unseren Komfortzonen rausholst, aus unseren persönlichen Komfortzonen, aus Komfortzonen unserer Kultur und dass du uns herausforderst, nicht mit dem Hintergedanken uns zu piesacken, sondern mit dem Hintergedanken uns deine Fülle erfahren zu lassen, deine Liebe erfahren zu lassen. Und ich ähm, danke dir dafür, dass ähm, das Hamburg-Projekt ein Ort ist, wo, wo man das erfahren kann. Ich habe Dank dafür. Amen.